0: Ora Io non posso dire che lo veniva detto Perché insomma <ride> L'intervista si fermerebbe qui Ma insomma
1: Ma dimmi di te È la nuova serie di podcast Ideata e prodotta da Valdarnopost.it Storie,
0: aneddoti E vicende meno conosciute Di alcuni volti noti del Valdarno Con un pizzico di leggerezza E la voglia di raccontare le persone Al di là dei personaggi
1: il podcast di questa settimana verte sul mondo dell'informazione e in maniera particolare su quella delle televisioni. Insieme a noi abbiamo colei che ha fatto la televisione insieme alla sua famiglia in Valdarno. stiamo parlando di Barbara Mugnai e stiamo parlando di RTV 291 e che è... ha chiuso i battenti nel 2008. Barbara ha... Ha fatto la sua esperienza lavorativa e professionale proprio all'interno della famiglia, ma diciamo che il patron di RTV2 era eh, il padre Giuliano Mugnai che non era solo il patron di RTV2 ma che ha creato anche altre televisioni in Valdarno, a cominciare da RTV38. Quindi era un uomo molto eclettico, molto intelligente, nato come elettricista che ha fatto di questa sua passione poi una grande professione. Eh, Basta guardare dove è arrivato ora al 38 e basta anche ora, tra poco lo faremo, ricordare quello che ha saputo realizzare RTV2 in tutti gli anni che è stata attiva. Insieme a Barbara Mugnai vorremmo ripercorrere un po', come dire, il dietro le quinte di quella televisione perché quello che è andato in onda eh, è stato sempre sotto gli occhi di tutti ma vorremmo ricordare un po' le orme di quella televisione, di come è nata, di quello che è riuscita a realizzare perché eh, senza nulla togliere a tutte le altre naturalmente Eh, ha fatto un po' la storia della della televisione, dell'informazione, dell'intrattenimento nel Valdano Aretino e Fiorentino Benvenuta Barbara Allora, prima di tutto eh, tu hai iniziato a lavorare a RTV2 fino in giovane età, 16 anni mi sembra che avessi Eh, Se dovessi descrivere con un aggettivo la
0: tua attività in RTV2, quale sarebbe? Allora, innanzitutto grazie Monica per eh, aver pensato a me per questa intervista. Eh, diciamo, allora, eh, per me è stata un'esperienza affascinante. È un'esperienza che ancora oggi, nonostante siano passati tanti, tanti anni, non, non dimentico facilmente, ci sono tante cose e ancora oggi, insomma, ricordo con piacere. Ecco, affascinante perché? Perché per una ragazza di 16 anni era un mondo... Mm complesso ma bellissimo. Sì, eh, allora i tempi sono cambiati e probabilmente a 16 anni insomma all'epoca erano anni diversi, forse i giovani di oggi non capiscono neanche il tipo di lavoro ma è stato affascinante perché ho conosciuto eh, degli ambienti che a quell'età vengano visti eh, in maniera come come posso dire, eh, distanti. distanti, sono più distanti, preoccupanti, i giovani d'oggi purtroppo hanno poco rispetto anche per le autorità e invece io in giovane età insomma ho imparato a stare vicino perché io sono partita in giovane età proprio affrontando i problemi della Rona insomma, quindi ecco, diciamo. ricordo diciamo che sì. non, volevi, non all'inizio no, non no, sapevi no, neanche che no. cosa voler fare all'interno
1: no, io no. mi ricordo che sei passata dalla redazione al reparto tecnico senza ancora aver ben chiaro come spesso succede ai giovani ragazzi più giovani no?
0: che ancora non hanno un'idea ben precisa sì nonostante... sì anche alla nostra età insomma idee precise insomma, non c'erano anche se gli anni insomma erano diversi però anche io non avevo proprio ecco messo a fuoco quello che volevo diventare da grande sì sono partita dalla redazione dando un aiuto insomma alle giornaliste compresa te insomma ecco che devo dire scusate se apro una parentesi ma insomma se eh, è stata una delle prime quello che ho imparato ho imparato Monica, a parte a livello tecnico poi il resto ho imparato tutto dalla Monica. no, è stato so, poi sono scesa giù insomma mi sono occupata della messa in onda che all'epoca insomma all'epoca in quegli anni lì era tutta manuale adesso è tutto digitale è tutto automatico e poi mi sono appassionata al montaggio ecco, montaggio riprese video e diciamo è quello, è quello che mi ha accompagnato Finché ho potuto lavorare nel settore. Allora, eh,
1: facciamo un un passo indietro.
0: Tu vieni eh, da una
1: famiglia in cui tuo padre, eh, come ho detto inizialmente, è è stato un po' il patron delle televisioni, no? Eh, Che ricordi hai di quest'uomo che purtroppo, lo diciamo, non è è qui perché purtroppo non c'è più che ricordi hai di quando lui eh, lavorava per mettere su eh, RTV38 la televisione del Valdarno eccetera Eh, avrai qualche ricordo di quest'uomo che da elettricista si è veramente eh, inventato
0: questo questo lavoro per la grande passione che aveva ricordi nitidi dei primi anni perché eh, io ero piccola insomma però insomma ricordo benissimo quando i babbo beh, de- della prima tv no perché nemmeno ero nata insomma dopo invece con rtv 38 ho dei ricordi de- della sede del tipo di lavoro anche che facevano perché ero piccola ma vedevo queste persone si muovevano insomma tra gli uffici Tanti ricordi, insomma, anche visivi, ecco, però ero piccola. E poi, insomma, i ricordi poi di RTV2, quella che ricordo meglio, insomma, allora, ero più grande. Giuliano ecco. Mugnai a
1: un certo punto sì. decide
0: di staccarsi
1: da RTV38 e di dare vita a una televisione tutta vostra, RTV2, eh, prima eh, con sede al Palazzo di Veto a a Figline Valdarno e poi con eh, il trasferimento in via della Comunità Europea, ok? Da lì è iniziata l'avventura di RTV2 e che vogliamo anche dire ai giovani d'oggi, allora non c'era internet, non c'era Facebook, non c'erano
0: i cellulari, non c'era niente, era tutto manuale sì, sì, i primi anni era tutto, tutto manuale compresa la messa in onda Insomma, all'epoca erano dei, dei grandi registratori ti ricordi bene, chiamati tre quarti Insomma, che al suo interno contenevano film trasmissioni, pubblicità naturalmente dovevamo calcolare gli orari e una volta finiti dovevamo levare le cassette le dovevamo rimettere insomma era tutto manuale così come il montaggio del resto io sono partita a lavorare lavoravo con un montaggio manuale che è difficile spiegare senza far vedere il macchinario diciamo però era tutto manuale non esisteva internet quindi anche le notizie da parte della redazione erano diverse dovevano essere cercate e così anche per il discorso del montaggio insomma oggi chi monta si appoggia molto anche su internet a livello grafico a livello all'epoca si faceva tutta a mano delle scritte orribili eh, scritte o dei de macchinari orribili ma insomma all'epoca era Beh, nuovo, era tutta una novità. Però, insomma, riguardandole oggi, eh, insomma, il mondo è cambiato, va bene così, però, insomma, è stato difficile. Oggi è tutto più semplice, solo a partire da macchinari. Com'era, com'era Barbara preparare una
1: diretta con tuo padre? Io ricordo. Eh, eh, in certi momenti anche due o tre dirette in contemporanea, quando allora era possibile farlo, no? per le televisioni
0: locali sì no allora era possibile farlo allora diciamo con questo non è che voglio mettere meno alle altre emittenti perché insomma abbiamo lavorato tutti e abbiamo lavorato tutti bene più o meno però mh, sinceramente quello che riusciva a fare mio babbo a nessuno mai è riuscito perché qualche volta molte hanno avuto anche difficoltà a fare dirette dal proprio da, dal centro della televisione mentre Babbo riusciva benissimo a mettere in concomitanza in diretta una stanza fissa all'interno della sede e due stanze esterne e poi naturalmente con, con tanti sacrifici anche a livello economico ma c'era ma... agitazione anche c'era, no? agitazione, c'era agitazione ora io non posso dire quello che veniva detto perché insomma, <ride> altrimenti l'intervista si fermerebbe qui ma insomma, ma, insomma vabbè sì sì molta agitazione eh... Era quello il bello era anche quello il bello perché Babbo era una persona come ho detto all'inizio, particolarmente intelligente, e riusciva a mettere su. e credeva che anche altre persone fossero come lui. Eh, ma in realtà le persone lavoravano in maniera normale, era lui che lavorava in maniera non normale, ma insomma, riusciva in tutto. Ecco, questo, questo sì. E, era bello, insomma, poi con tempi, tempo, come ti dicevo, insomma, a livello proprio economico siamo potuti andare un po' più avanti, abbiamo acquistato anche un furgone, se tu ti ricordi sì. bene, l'abbiamo tutto allestito. E, insomma, noi non è che volevamo fare concorrenza alla Rai, diciamo. Però insomma eravamo l'unica emittente in Valdarno, comunque di emittenti locali presenti, diciamo, ai nostri livelli anche in tutta Italia, che avevano un furgone con un impianto naturalmente realizzato da noi cosa che oggi non sarebbe possibile perché eh, beh, solo per un fatto di revisioni non sarebbe possibile
1: ci sono degli episodi che ti ricordi in particolare qualche ricordo particolare eh, eh, in, tutti, in, in tutti gli anni che hai trascorso
0: lì ma eh, io magari ricordo a livello lavorativo e eh, mi mi focalizzo un po' e lo racconto spesso anche a chi me lo chiede ed è proprio per il lavoro che fa a me mi è sempre piaciuta molto la cronaca e io ricordo le prime volte che uscivo con la telecamera anche all'epoca, insomma, si parlava di telecamere non quelle moderne teleamerine si usa ora e funziona benissimo, tra l'altro però all'epoca non c'era, insomma, si usciva con telecamere di 10-12 kg sulle spalle e ricordo, ricordo con piacere i vari incontri che ho avuto nelle varie caserme dei Carabinieri nelle caserme della Finanza, da Vigili di Fuoco è sempre stato un lavoro che mi ha affascinato tanto tanto e ricordo perché infatti se ne parla spesso Monica quando insomma fra di noi del io mi ricordo benissimo anche eh, il nome operazione caro estinto dei carabinieri di Firenze in Borgogni Santi che sono stata catapultata unica ragazza perché naturalmente nell'ambiente era catapultata su un muretto per fare le riprese a un gruppo di personaggi eh, che venivano scaraventati all'interno delle macchine dei carabinieri e io sono stata catapultata su un muretto per cercare di fare le riprese Finito la, la confusione, siamo ritornate in sede, me lo ricordo benissimo Monia, questo non c'entra molto bene con uh, la domanda che mi hai fatto, ma io la voglio dire perché è una particolarità. All'epoca stavo prendendo la patente, avevo il foglio rosa e mi facevi guidare per la tua strada. Da come era agitata, la paura di non aver fatto bene le riprese, è che arrivavamo al primo stop davanti alla sede mi si spense la macchina e io rimasi in mezzo allo stop con la macchina ferma con dietro le macchine che mi suonavano non c'entra nulla con la televisione però fa parte di tutto di quegli anni io sono cresciuta e io cosa ti ambiedre. dissi in quel momento? non tacitare la macchina rimetti in moto e riparti Giuliano Mugnai, mi ricordo, ti chiamava un po' il sindacalista della, sì, della vero, televisione vero, vero. perché c'è una particolarità. E qui, se tu mi permetti, un secondo voglio portare in ballo anche mia sorella. Io e mia sorella, certo. a parte gli anni che ci dividono, eh, abbiamo anche due caratteri completamente diversi. Diciamo che il Babbo, io voglio dire così, non voglio insomma apparire. però il Babbo aveva il carattere dell'imprenditore, però aveva il carattere dell'imprenditore però da una parte era anche una persona parecchio mh, 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 semplice sì, ecco sì. Eh, diciamo così ora non voglio appa- eh, mia sorella ha un carattere completamente diverso e, e devo dire una cosa quando ero più giovane apprezzavo meno ora che sono più an- anziana diciamo ehm, vedo le cose da un altro punto di vista la mia sorella era un'imprenditrice e lei era proprio un'imprenditrice si vede nei film, eh, quelli cattivi, no? Quelli... Eh, bon, allora, però è bravissima, era bravissima a fare il suo lavoro, lei si occupava parecchio della parte... Eh, era bravissima. Babbo era un, un, un mix, diciamo, delle due cose, perché era imprenditore, però era una persona... Eh, però non poteva apparire, eh, allora spesso prendeva le, diciamo, le, le parti di quello più cattivo. Perché, giustamente, perché giustamente giusto così: quando sa un'azienda dovrebbe essere così. Io ero giovane, inesperta, però non me ne pento assolutamente di quello che ho fatto. Io ero proprio il sindacalista. Ero il sindacalista, ora è, usa no, nell'azienda avere il sindacalista. All'epoca, nel 1991, io faccio parte di del sindacato delle TV locali, cioè di qualsiasi cosa. Sì, io ho un carattere completamente diverso piaceva lavorare giusto lavorare perché però diciamo da una parte avevo più carattere di babbo però i babbo a che volta non lo poteva far vedere perché poi nelle famiglie quando si lavora tutti insieme ci si scontra spesso e essendo la più giovane diciamo, mi hanno sempre dato po' sì, mare diciamo eh, che ovviamente eh, RTV2
1: era stata eh, creata da babbo ma gestita da Roberta Mugnai sì, sì, sì eh, sì, sì ora, eh, non l'abbiamo nominata fino ad ora ma no, eh, certo, allora il discorso ti ho detto Il presidente sarebbe... di RTV2 sì, era, sì, era Roberta Mugnai sì. che gestiva tutta la parte appunto del personale amministrativa sì, però c'è da dire eh, che la parte Quando
0: siamo giovani certe cose non si vedono ma dopo ci si ripensa perché se ti ricordi bene Monica negli anni noi abbiamo avuto anche tante come del resto tutte le tv Mm. non è che succedeva a noi succede ancora oggi a tutti abbiamo avuto anche delle querele insomma voglio dire ma è una cosa normale per chi fa all'epoca all'epoca perché fare televisione e informazione all'epoca era informazione Purtroppo oggi senza nulla neanche togliere a voi. Però tante cose si sono perse per strada. Quindi abbiamo avuto insomma delle querele, delle insomma tante. tante, tante Ma voglio dire, è, insomma, e tanti codici non c'erano. C'era, però comunque erano quei momenti dove anche bisognava insomma, fermarsi, apparire a tribunali, andare e la mia sorella ha fatto questo eh beh, certo, quindi eh sì. mh, voglio dire cioè ora giustamente poi ci si pensa a mente insomma da persona più adulta insomma devo dire che una gran, gran parte anche della fortuna che ha fatto RTV2 negli anni finché non ha chiuso è stata anche insomma mano di mia sorella certo, quello certo, senz'altro assolutamente quello sì. senz'altro assolutamente insomma sì.
1: Diciamo anche che a RTV2 c'era un patrimonio di cassette eh, e non parlo di cassette fisi ma proprio di cassette ehm, simbolo del, della storia del territorio perché sì. le immagini, le interviste, le, eh, le storie che ci sono state in quelle cassette hanno fatto veramente, eh, sono le radici veramente di tutto il valdano Aretino e Fiorentino, un
0: patrimonio incredibile. Sì, sì noi avevamo un archivio immenso io non ricordo neanche quante cassette d'archivio tutto, tutto a parte la storia del territorio che insomma eh, veniva raccontata da giornalisti su un, un pezzo di Val d'Arno, dove poteva essere una struttura. Un, Sì, avevamo un archivio, sì, incredibile. Senti, ma se oggi
1: potessi riavvolgere il nastro e tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto, televisivamente parlando, oppure faresti anche magari qualcosa di più o
0: di meno? O lo modifieresti quello che hai fatto? Allora, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto e non lo rimpiango. Farei di più. In che senso? Eh, Di più. Magari il mio di più non sarebbe comunque servito a portare RTV2 a finire la sua carriera chissà quando forse sarebbe finita comunque perché si sa bene anche per quale motivo insomma RTV2 poi Babbo decise insomma di mettere un punto fermo però senz'altro avrei fatto di più più quando siamo giovani si va avanti no, appena arrivare alla fine della giornata invece se tu ci pensi bene ora poi, si poteva inventare tante cose che a noi sarebbero riuscite comunque eh, adesso sì. senza grande sforzo Diciamo che
1: Giuliano Mugnai mise un punto fermo alla televisione per non farla trascinare e per non farla diventare come dire, un contenitore vuoto, no? sì. aveva fatto tantita, così tanto in, dal 91, aveva dato così tanto uh, un servizio ottimale al territorio che non volle che diventasse... Per, forza di, per problemi economici, per impossibilità di portarla avanti in una maniera più giusta, non voleva diventasse un contenitore sì, veramente. Perché,
0: purtroppo, sa benissimo Monica, essendo ancora nel settore, sai benissimo quanto è cambiata anche l'informazione da quegli anni a ora. Sarebbe diventato un anche con l'avvento di internet con l'avvento di, di tante cose in più insomma c'è tanta informazione anche su internet e televisioni che hanno aperto anche solo ed esclusivamente su internet e, aveva paura che RTV2 a parte sì come hai detto anche a livello economico eh, purtroppo l'avvento certo. del digitale certo. eh, eh, si andava a costi eh, esorbitanti insomma il babbo non aveva più 20 anni è giusto così e, però aveva paura che diventasse una copia una copia di, di quella... tante copie mm-hmm. E, e rcv 2 è nata per non essere una copia di nessuno
1: Senti, raccontaci eh, qualche ricordo delle notti passate a RTV2
0: Allora, io ricordo bene quando la Quando venivano fatti i turni quando, quando, ricordiamoci delle notti, ricordiamoci dell'età che avevo Che insomma, ragazzi, la notte, insomma, eh, vabbè, come ora del resto, no? Beh, non si passava le nostre serate in, eh, in sede Ad aspettare prima di tutto eh, una rassegna stampa che non arrivava mai Via fax vi voglio ricordare via fax il rosolino da stampare e da tagliare via fax, che era più le volte che si finiva il toner, era arrivato tutta, sai, bello quella strisciata nera e poi si doveva chiamare, eccetera. E poi tante volte è capitato anche la notte. Siamo dovuti uscire e ti ricordi bene, Monica. Sempre per fatti di Rona, perché insomma la notte. Eh, ricordo tante notti che siamo usciti. Ora, non so, insomma, tante notti, però non solo la notte, scusa, eh, io voglio fare una parentesi, ricordo con piacere, questa è una cosa che racconto, a parte la notte, insomma, va bene, della rassegna stampa, di una serie di, di difficoltà. Diciamolo, non si dovrebbe dire, però bisogna dirlo perché la gente a questo punto è bene, ci conosca bene. eh, Si pappavano diversi panini con diverse lattine di Coca-Cola. Lo ricordo benissimo, insomma, eh, si allungava il lavoro, si allungava. Va bene, comunque, siamo stati bene. Il nostro lavoro si è sempre fatto. Comunque, ricordo eh, bene: oltre alle notti, una mattina, molto presto, alle 5. Quando, gentilmente, la polizia, il comando di polizia di Stato dei Montevarchi, commissariato, commissariato, ci ha portato a fare una bella girata di mattina alle 5, nelle case degli extracomunitari. Mi, lo ricordo benissimo, ricordo benissimo... Ricordo anche che tu non ti eri svegliata. No, vero, vero. Sì, ho avuto un problema con la sveglia, è vero, però insomma, dai, poi mi sono riassettata. Abbiamo fatto un bel giro all'interno dei... Insomma, abbiamo fatto un'operazione di polizia, ecco, questa la ricordo bene perché mi ri- mh, abbiamo visto, se ti ricordi bene, la mattina cose che una persona normale, diciamo, eh, mh, difficilmente nella sua vita può vedere. Insomma, se, esatto, se ti ricordi esatto, vicino alla stazione. Esatto. E poi mentre la mamma fa l'operazione, tra l'altro, in un casolare, in campagna, verso l'Evan, insomma, fuggì diverse persone insomma e poi eh, diciamo, insomma, ricordo ri- più che altro ricordo fatti di Rona sì ricordo anche fatti politici legati a politici in particolar modo dei tempi andati insomma che creavano non poche difficoltà se ti ricordi nelle che... fasi di montaggio <ride> sì. delle interviste Perché. Insomma, però ricordo tutto benissimo c'è delle cose che ricordo più o meno bene però ricordo tutto insomma diciamo Penso... che eh, eravamo persone tra virgolette privilegiate perché
1: perché era una maniera per conoscere veramente più a fondo i problemi del territorio tramite non solo le persone che conoscevamo che intervistavamo ma anche tramite proprio i propri fatti sì. che riuscivamo a tirar fuori no si sì. portare e la nostra maniera di conoscere meglio il territorio poi si, tra, si trasformava in una maniera per farlo, di, di trasmettere la nostra conoscenza ai nostri telespettatori.
0: Sì, sì, dei, sì, ori, sì, sì era, diver- no? era tutto diverso, Monica, era tutto diverso perché c'era modo di parlare anche più ampiamente degli argomenti. A oggi ho le nuove leggi, come ci sono, sono sai, è la legge sulla privacy, la leg- non c'è più modo di, di dare, secondo me, anche un'informazione chiara, ma dall'inizio alla fine, spesso si ha un'informazione a metà... Eh, anche un fatto di Rona, un fatto di poi e non si sa mai come va a finire. Ecco, invece una volta si partiva finché non si era analizzato tutto, non si finiva. Poi ci sono rimasti anche dei casi indietro. Voglio dire, che poi alla fine si sono abbandonati anche di Rona e ti, ti ricordi bene perché insomma, eh, gli ultimi podcast fatti via, eh, insomma, hanno parlato di fatti di Rona, che, insomma, se, eh, sono rimasti indietro, però insomma. Eh, sono tutti ricordi ecco, io ricordo di essere stata una ragazza anche in quel frangente lì e di essere tornata a casa tutta contenta di aver raccontato e le nostre mascherine perché noi avevamo anticipato il covid in circa esatto. 30 anni forse. Esatto. ecco avevamo le mascherine e le mascherine, la, una mascherina che io avevo in tasca lo ricordo bene e, 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 si imprestò cioè, si, ai ragazzi della RAI3 cioè io tornai a casa tutta contenta, una ragazzina di 17 anni aveva dato la mascherina al, all'operatore di Rai 3. Ecco, il Noice era prima della Rai 3, insomma io ricordo... Eh, mi sa... E parlando dell'omicidio, dell'omicidio di Peraldi, di, sì, di, di, di Pansani. Pansan. Io la ricordo perché mi sembrava di aver fatto chissà cosa una ragazzina di 17 anni con una telecamera essere sul logo di un omicidio tra l'altro, mai risolto, vabbè, eh, a, eh, con eh, le, la truppe di Rai 3, arrivata un'ora dopo di noi. Che RTV2 era conosciuta, era conosciuta bene, perché se ricordi bene, durante i processi a Pacciani, per il mostro di Firenze, che tra l'altro anche io ho seguito, eravamo a Fe- in, que, in quel tempo lì di televisioni ce n'era tante e giustamente più o meno arrivavano a visto Elettrico. se ti ricordi bene noi in sede abbiamo ricevuto due telefonate di un mitomane sicuramente però di un mitomane che eh, diceva buongiorno io sono il mostro di Firenze e se ti ricordi benissimo questa la voglio dire perché non mi vergogno mai di quello che sono stata eh, alla prima chiamata risposi io, mi impaurei e riattacca il telefono, <ride> allora poi venni, venni a raccontare questa particolarità, allora mi disse no, fermi tutti, mi ricordo che ora non ricordo se c'eri te o qualche altra ragazza, noi avevamo ehm, lo scambiatore del telefono, quello che poi si usava per le dirette, per mettere in onda la telefonata in diretta, fu alzato quello, richiamò, tempo qualche minuto richiamò il solito personaggio che disse, buongiorno, io sono il mostro di Firenze, mi ricordo che uno di voi fece alcune domande ma non ricordo se la telefonata poi un mitomane, però questo per dire, perché anche un mitomane dovrebbe chiamare RTV2, per dire una cosa del genere, perché poteva chiamare benissimo qualcun altro certo. ma chiamarono noi, perché la televisione insomma, aveva seguito il processo, ma insomma ecco, è una, per me era una cosa importante anche quella perché poteva chiamare chiunque diceva bene, ma può darsi un, era uno che sta lì vicino no?
1: Os, qualche ospite famoso di cui ti ricordi? noi facevamo oh, anche tante, tele, tante eh, trasmissioni tante no?
0: trasmissioni, eh, oddio eh, gli ospiti famosi allora sì, uno lo ricordo bene ma poi insomma c'è stato anche diversi comici insomma come paci insomma comici diciamo sì, vabbè allora ricordo benissimo e questo lo ricordo bene perché si torna sempre al solito discorso essendo molto giovane la sera avevo furia anche di tornare a casa mia no? ecco invece come sempre voi mi facesti fare anche tardi perché eravamo a aspettare ehm, ehm, il presidente d'alleanza nazionale fini? detto vero, bene sì, detto vero, bene vero, perché non lo, ecco ora non lo ricorda. mi ricordo che arrivò nello studio Eh, tardissimo tra l'altro e si fu ospite era il 97 era ospite del TG
1: in occasione delle elezioni suppletive e lui venne eh, lui e Umberto Bossi io ti ringrazio della tua presenza qui è stato molto, molto interessante e piacevole ricordare eh, non solo per me ma anche per tutto il nostro Valdarno: ricordare un tempo veramente bello, fruttuoso e carico di, di, di esperienze eh, sicuramente positive e costruttive quindi eh, penso che il territorio dovrebbe dire che grazie alla famiglia Mugnai per quello che insieme ad altri ci mancherebbe altro eh, ha saputo dare in più alla alla zona, al Valdanna Retino e Fiorentino e quindi noi lo ringraziamo nella tua persona senza nulla togliere naturalmente né a tua sorella né a tuo padre che in questo momento purtroppo non, non, non possiamo ringraziare per ovvi motivi Barbara Mugnai grazie di essere stati con noi e il nostro podcast si riaggiorna e vi dà l'appuntamento a fra 15 giorni